Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Nuestro próximo invitado es eh, Emilio González, quien ha ocupado altísimas posiciones en diferentes administraciones eh, en los Estados Unidos, en el gobierno en Washington, con quien vamos a conversar, entre otros temas, de eh, el régimen cubano que está siendo juzgado en un tribunal de Londres por deudas no pagadas. Eh, Emilio, ¿qué pudiera pasar con eso? Porque hay quienes dicen que el, el gobierno de la dictadura cubana no va a pagar, como no ha pagado muchas veces, pero las consecuencias con relación esta vez a la Unión Europea, no al embargo de Estados Unidos, sino a una cesación de pagos que conllevaría nuevas sanciones por parte de la comunidad europea, lo que agravaría la situación financiera y económica del gobierno de La Habana. Buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días, Oscar. Mira, esto es un caso sumamente interesante y es un caso que para el gobierno de Cuba es muy, muy preocupante. Eh, existen, eh, por decir, dos cartels, ¿no? Uno el Club de París y el otro es el Club de Londres. El Club de París son países que le dan créditos a Cuba para, para exportar productos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuba eh, tiene 10 mil millones de dólares en deuda con escoge un país, Francia, y no paga, y no paga, y no paga, pero dicen los reglamentos del Club de París que un país que no paga no puede recibir más fondos. Lo que hacen los cubanos es se ponen a renegociar lo, los 10 mil millones y a lo mejor Francia le perdona ocho de esos diez mil millones y ellos se quedan con dos y después van a negociar esos dos que lo van a pagar por 30 años, pero el primer pago no es hasta de aquí a cinco años o algo así, no muy favorable. Pero lo que, lo que sigue es que el gobierno cubano tiene sus cuentas vigentes y aparece que está pagando, aunque no está pagando nada, pero por lo menos ningún país... Eh, se va a quedar sin nada. El Club de Londres eh, es de empresas, no de países. Y en el Club de Londres eh, las reglamentos son reconocidas internacionalmente. ¿Y qué pasa si el, el, las cortes inglesas fallan a favor del fondo que está demandando a Cuba? Cuba va a tener que pagar los fondos. Si no lo paga... Eh, el fondo puede ir y buscar cualquier tipo de, de cosa que tenga Cuba alrededor del mundo para venderlo. Si quieren, pueden hasta encantar un buque, un avión de cubana de aviación, etcétera. Y prohíbe Cuba de recibir préstamos privados, digamos, hasta que esto no se resuelva. Lo que pasa es que Cuba estaría cerrada internacionalmente, no puede conseguir préstamos, 
estaría en una situación financiera extremadamente precaria y por eso que los cubanos están peleando esto y lo están peleando en una forma eh, muy público porque no tienen otra en Londres las cortes son muy serias eh, los fallos de las cortes de Londres como dije eh, son reconocidas mundialmente y aquí hay la posibilidad que Cuba tenga que pagar cerca de 100 millones de dólares eh, a, a este fondo que los está demandando o perder la oportunidad de recibir futuros fondos. Entonces, esto, esto sería para Cuba desastroso si fallan en contra de Cuba. Hablando de otro tema que tú manejas también durante décadas, el tema de la crisis en la frontera. ¿Dónde estamos hoy? con la crisis migratoria, y según tu experiencia, ¿cuál podría ser soluciones inmediatas, prácticas, para detener ese flujo y ese caos que hay en la frontera? Mira, las decisiones prácticas que pudieran hacerse inmediatas es regresar a la política que tenían cuando el presidente Trump, teníamos entendimientos con México, teníamos tratados con El Salvador, con Guatemala y Honduras, eh, podían devolver las personas que de verdad no califican para pedir asilo político eh, hay, hay, pues podemos activar las leyes que actualmente eh, existen pero que no se están llevando a cabo hay, hay varias cosas tácticas digamos que podemos hacer eh, para parar este flujo de forma inmediata desde el punto de vista estratégico hay que apretar al gobierno de Nicaragua, apretar el gobierno de Cuba, que los dos gobiernos están traficando en personas, están haciendo una millonada, una billonada, traficando a personas. Y los Estados Unidos tienen que cerrar su frontera y terminar. Yo creo que, que la, fabriqui, la fabricación de, de la pared, del famoso muro, que todo el mundo criticaba, pero ese muro estaba dando resultados y ese muro se paró. Y, y ahí estamos, inclusive no solo se paró ese muro yo, a mi entendimiento el gobierno sigue pagando por el muro aunque no esté fabricando el muro ni poniendo el muro por, basado en los contratos que tenía tiene que seguir pagándolo otro tema finalmente Emilio el tema del fentanilo ¿cómo pudiéramos eh, erradicar eso por lo menos detenerlo que está causando estragos en nuestra niñez y en nuestra juventud? Bueno, el, el fentanilo es un producto del no tener una frontera, mientras que tenemos miles y miles y miles de personas que están llegando a los puestos fronterizos entregándose, en vez de evitando la policía, se están entregando a la policía. Lo que ha causado es que la policía fronteriza tiene que congregarse en distintos centros para poder procesar estas miles y miles de personas y ha dejado la frontera básicamente abierta. Y, y eso es un problema gravísimo, porque en este momento, antes la policía se desplegaba. Ahora lo que están haciendo es concentrándose en los puestos fronterizos y han dejado la, la, la frontera totalmente abierta. Y es por ahí donde viene el fentanilo, porque ya, ya no hay policía, ya no ni, si, ni siquiera tienen miedo de la policía, porque la policía no está. Qué horror. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Oscar. Muchísimas gracias. Que tenga gracias, buen día. Gracias, doctor Emilio González, ex subsecretario de Seguridad Nacional, ex director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. También fue administrador de la ciudad de Miami y administrador del Aeropuerto Internacional 
de Miami, uno de los más de los aeropuertos más importantes del mundo. Sí, son las nueve y nueve minutos. Vámonos con la